0: Bienvenue dans ce premier épisode de Formtech. Notre intervenante vient d'arriver. Elle s'appelle maëlle Seymour. Elle est data analyste et cofondatrice de l'entreprise Codiste. Cet épisode se découpera en trois parties. Première partie, nous parlerons de son parcours. Deuxième partie, on parlera de l'intelligence artificielle et plus précisément des biais des algorithmes. Et on enchaînera enfin sur son expérience en tant que femme noire dans le secteur des nouvelles technologies. C'est parti Bonjour Maëlisa, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui volontiers, alors donc euh, je suis Maëlisa Simon, euh, Guadeloupéenne d'origine. Euh, je suis actuellement installée en France pour euh, monter ma, ma startup Audist, qui est une startup Deep Tech qui utilise l'intelligence artificielle pour faire un peu comme Google Translate, donc traduire du code en langage naturel. Donc ça c'est une startup sur laquelle je travaille depuis un peu plus de un an et demi maintenant. On est euh, deux à temps complet dans cette startup. On recrute en ce moment, on est en train de faire notre levée de fonds. Ça occupe la plupart de mes heures, du jour et de la nuit d'ailleurs, mais c'est un projet que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement stimulant et je m'épanouis vraiment dans ce domaine actuellement. Et d'un point de vue un peu plus euh, historique, je dirais. Donc j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai toujours vécu en Guadeloupe, je suis partie après mon bac pour faire ma prépa à Paris, mon école d'ingénieur en France. Donc ça, ça m'a pris à peu près cinq ans. Et ensuite, euh, pendant cinq ans, j'ai travaillé dans des grands groupes bancaires, donc PNP Paris Paris, Cité Générale, en tant que chef de projet informatique. Et comme j'avais un peu de temps à côté, j'ai fait un double diplôme en maths appliquées, donc euh, tout ce qui est machine learning, data science. Donc après, dans ma vie pro, j'ai évolué sur des postes de data scientist, principalement chef de projet euh, data et data scientist. Et euh, au bout d'environ six, sept ans, j'ai eu euh, un ras-le-bol, on va dire, du salariat, une envie d'entreprendre, euh, un besoin de liberté, un besoin de me faire challenger moi-même. Et euh, donc c'est pour ça que j'ai quitté le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors j'ai eu différents projets. Évidemment, je me suis plantée plusieurs fois <rire> aussi. Euh, j'ai notamment euh, commencé à monter une boîte au Kenya dans la réduction des erreurs médicamenteuses. J'ai fait ça pendant à peu près six mois, ça n'a pas marché. Je suis revenue en France. Et, euh, et c'est suite à cette, cette expérience que j'ai monté ma seconde entreprise, donc Codiste, que je gère aujourd'hui. revenir
0: déjà au tout début, donc tu disais que tu as grandi à Guadeloupe, tu es parti après ton bac pour faire une prépa en région parisienne. Quel type de prépa tu as fait Et
1: surtout, mmh.
0: euh, parce qu'après tu as fait des études d'ingénieur, euh, vers quoi tu t'es spécialisée
1: En termes de prépa, il faut savoir que j'ai un problème avec le fait de choisir, de me spécialiser. J'ai toujours fait des, des choix assez généralistes. J'ai fait une prépa euh, généraliste physique-chimie dans un ingénieur, donc il y avait à peu près tout dedans. C'était la prépa Saint-Louis, donc qui est basée euh, au cœur même de Paris. Et que j'ai choisi en fait, puisque en quittant la Guadeloupe, ma mère avait une crainte, c'est que je me retrouve en France toute seule littéralement entourée de personnes blanches sans aucun repère guadeloupéen. Donc, il m'a dit, si tu veux partir, il te faut une prépa et un internat. Donc, j'ai choisi une prépa qui avait un internat, qui était très bien, donc Saint-Louis. Et suite à ça, en fait, donc, il y a des concours à la fin de la prépa. Donc là, j'ai rejoint les mines de Nantes où j'ai fait, pareil, une formation assez généraliste d'ingénieur, de... chef de projet, qualité. Ce qui m'a permis, finalement, après, en rentrant dans des grands groupes, d'être sur des postes assez polyvalents sans me fermer de porte. Parce que j'aime bien être un peu touche-à-tout, Apprendre plein de choses tout le temps, comme je m'ennuie assez rapidement, donc être stimulé par de nouveaux problèmes. Et ce que j'apprécie dans les filières généralistes, c'est qu'on arrive à avoir un, entre guillemets un vernis sur beaucoup de sujets, ce qui permet de s'adapter à plein de situations différentes et d'être un peu moins moins perdu quand on aborde de nouveaux défis. Qu'est-ce qu qui t'a poussé en fait
0: déjà euh, à t'orienter vers euh, vers ces types de de métiers, vers cette orientation-là
1: On va dire entre guillemets le système scolaire dans le sens où on est très vite catégorisé en tant qu'élève. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, ça, ça dépend vraiment de quel côté on, on se trouve. On est très vite catégorisé. Il y a des filières, entre guillemets, toutes prêtes pour euh, les étudiants. Et donc, moi, par rapport à mon profil, par rapport à mes capacités, on m'a dit, bah, ce qui est le mieux pour toi, tu fais une prépa, tu fais une école d'ingé, tu rentres dans un grand groupe, tu vas monter les échelons, tu vas être manager, manager de manager, etc. Ça va être la filière parfaite pour toi. J'ai dit, OK. À l'époque, j'avais 16, 17 ans. J'avais très peu de recul <rire> sur la vie, concrètement. Donc, quand on te dit à, à 16 ans, bah, ce qui est le mieux pour toi, c'est une prépa, on te dis bah, je, je maximise mes possibilités, mes options, et c'est ce qui m'offrait le plus d'options. C'est vraiment entre guillemets, un chemin qui a été tracé par le système scolaire, appuyé par mes parents. Je ne regrette absolument pas, très clairement, puisque j'ai appris énormément de choses. Mais ce n'était pas forcément un choix très très conscient à l'époque. D'où d'ailleurs le fait que je fasse un double diplôme par la suite, puisque c'est après avoir commencé à travailler que je me suis vraiment rendu compte de ce que j'aimais, de ce, entre guillemets, ce qui me faisait vibrer, de là où je voulais aller, d'où la seconde spécialisation tu as fait ta prépa à
0: Saint-Louis, ensuite tu intègres une mine de Nantes. À la suite de cette école, tu intègres des groupes, et notamment dans le ouais. secteur bancaire, où tu deviens chef de projet. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait euh, ce métier, en quoi consiste ce métier de chef de projet, et à quoi pouvait ressembler ton quotidien
1: à l'époque en alors fait, que le groupe NP est immense, c'est-à-dire que moi, dans le campus sur lequel je travaillais, on était à peu près 10 000, il y a 200 000 employés à l'échelle mondiale. Donc, il n'y a pas un profil type de chef de projet. Tout dépend du métier dans lequel on évolue. En l'occurrence, je travaillais dans la branche informatique de BNP Paribas et mon travail quotidien, c'était d'assurer la continuité informatique de, du groupe. C'est-à-dire que BNP, c'est un acteur majeur de la place financière On ne pas se permettre d'avoir une banque qui ne fonctionne pas. Donc, en gros, je designais des systèmes et euh, des plans de continuité pour qu'à l'échelle mondiale, les data centers de BNP Paribas continuent à fonctionner en, en permanence, donc data center, applications, tout ça, euh, continuer à fonctionner. Donc, euh, ce que je faisais généralement, c'était euh, coordonner des équipes entre la France, Londres, Singapour, principalement, pour pouvoir organiser des bascules de, de, de data center, des exercices de continuité. Et sur ça, c'était très intéressant, puisqu'en fait, on est à la fois en regard avec le métier. Et quand je dis des métiers, c'est euh, les métiers euh, que nous, en tant que clients, on, on voit. Donc, c'est le, le front, euh, front desk, avec les applications bancaires, etc., on a besoin de continuité, on est aussi en contact avec des équipes techniques qui, eux, ont vraiment les mains dans le cambouis H24 et qui ne parlent pas métier du tout. Donc, moi, j'étais un peu le, on va dire, le, le liant entre les deux, pouvoir faire les deux mondes parler et que chacun comprenne les enjeux des autres.
0: Combien de temps tu restes chez BNP 5 ans. Quel a ouais. été le déclic, justement, pour te dire, bon, ben bah, il est peut-être temps de passer à autre
1: chose En fait, ça a été une multitude de petits éléments, c'est un peu, toi, comme, comme le vase qui se remplit jusqu'à la dernière goutte. Mais il y a eu plein d'éléments, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un de, de point de vue personnel, je n'étais pas forcément stimulée énormément. Il faut savoir que dans les grands groupes, on n'a pas énormément de personnes, mais qui n'ont pas énormément de choses à faire. Donc euh, concrètement, je pense que je devais bosser peut-être 10 heures par semaine, ce qui, euh, au bout de, de, de 2-3 ans, on commence sérieusement à en avoir marre. Il y a le fait également que dans un grand groupe, on est anonymisé. Enfin, est, moi, c'était mon, mon ressenti, en tout cas. Donc euh, y a, on a peu d'impact sur euh, le business, réellement. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des idées, des envies, on se fait, entre guillemets, ralentir, freiner par tout le système, qui est assez, assez massif quand même, les enjeux politiques. Il y a le fait que j'ai évolué dans un milieu qui avait une moyenne d'âge de 45 ans à l'époque, 45, 46 ans, moi j'avais 22, 23 ans. Donc euh, il y avait un léger décalage d'âge, il y avait un décalage également de valeur, c'est-à-dire que j'ai évolué dans mes réflexions personnelles, sur comment je me positionnais dans mes choix politiques, etc. Et travailler pour une banque, ben, j'étais de moins en moins à l'aise par rapport à ça. Et le fait également qu'il y avait très peu de considération pour les individus, dans le sens où j'ai fait un double diplôme, donc j'ai gagné énormément en compétences. Je me rappelle quand j'avais été voir l'ARH pour lui dire, ben, maintenant, je crois que j'ai une augmentation, parce que concrètement, enfin, j'apporte beaucoup plus à la boîte. Et ils m'ont répondu, ben, non, en fait, tu te tais, tu prends cette augmentation annuelle qu'on te donne, si on t'en donne. Et puis voilà. Donc là, là c'était <rire> trop
0: ça fait un double diplôme. C'est un double diplôme en quoi et qu'est-ce qui t'a motivé à, à faire ce double diplôme
1: Alors c'est un double diplôme en maths appliquées, donc c'était avec le, les arts et métiers à Paris. Et j'ai été motivée par ça, puisqu'en fait, bah, comme je m'ennuie un petit peu, du coup je, je lisais pas mal d'articles, je suis allée flux RSS à l'époque, et il y avait une nouvelle vague qui arrivait, c'était le big data. Donc ça remonte à, à peu près 2014, où il y a énormément d'articles qui parlaient du big data, de comment la data allait changer le monde, comment enfin comment la data était le nouveau pétrole. Et du coup, je me suis dit, que ça pourrait être intéressant de creuser un petit peu. Donc, j'ai d'abord suivi des MOOCs. Mais en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'interaction, pouvoir poser des questions. J'apprends en écrivant. Donc, les MOOCs, c'est un bon point de départ, mais ça, ne m'a pas suffi. Donc, du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un master avec de vrais intervenants, de vrais profs, avec de, de vrais gens autour de moi, concrètement, dans le domaine et pour évoluer vers métier de la data. Donc, j'avais pas été forcément préconçu et c'est en suivant les cours, finalement, que je me suis orientée vers la partie data science. MOOCs, c'est les MOOC, en online courses. Donc, c'est les cours en ligne type Coursera, Udemy, donc c'est des plateformes qui, euh, qui donnent accès euh, à des cours, euh, ça peut durer une journée, une semaine, etc. Dans, dans le domaine de la data science, qui est très vaste, on, on a la data vise, donc comment visualiser les données, il y a le machine learning, donc comment appliquer des, euh, des modèles statistiques, mathématiques à des données massives pour faire des prédictions, il y a le deep learning, qui sont des maths appliquées beaucoup plus complexes, et finalement, moi, c'est vraiment dans la partie machine learning que je me suis reconnue, et qui m'a intéressée, donc c'est là que j'ai pris la casquette de Data Scientist Machine Learning à l'issue de ma formation. Et puis, tu
0: fais ce double diplôme, et puis en même temps, tu commences voilà, à te questionner par rapport à, à la place que tu pouvais avoir euh, dans ton entreprise. Mm -hmm. Tu fais la transition, tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, mais de manière un peu particulière quand même.
1: Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démissionné de BNP. D'abord, je me suis dit, bon, je vais tenter le consulting, parce que dans le consulting, on est beaucoup plus libre, on peut choisir ses missions. Donc, j'étais en boîte de conseil et ben on n'est pas beaucoup plus libre, On est même <rire> un peu plus frustré d'ailleurs. Et en fait, pendant que j'étais en, en tant que consultante, j'ai été recontactée par BNP qui m'a proposé un poste à Singapour. Et je me suis dit, ben en fait, je viens de quitter BNP. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner Donc, en fait, j'avais un balance BNP versus Singapour. Et en fait, je, je viens de Guadeloupe. J'aime les îles, j'aime la mentalité insulaire. Donc, en fait, j'ai quand même accepté le poste à Singapour. Donc, l'idée, c'était que j'aille m'installer là-bas, vivre là-bas en tant que lead data scientist pour BNP. Donc, j'ai redémissionné de ma boîte de conseil pour réaccepter un job à BNP. Et, et en fait, juste avant de commencer mon boulot à Singapour, donc une semaine avant, j'ai été contactée par un incubateur londonien qui, en gros, me dit, euh, ben là, on est en train de monter un incubateur à Paris. Donc, on existe déjà à Londres, on s'installe à Paris et on veut recruter des gens. Et l'idée, c'est en fait, on recrute une cohorte de personnes qui ont envie d'entreprendre et on pense que ça pourrait t'intéresser. Donc, on veut des gens qui ont envie d'entreprendre, qui n'ont pas forcément d'idées. Et pendant trois mois, on les met ensemble pour qu'ils forment des binômes, qu'ils testent des idées, des stratégies de marché, etc. Et à la fin des trois mois, si, ça, si leur projet est viable, on les finance. Du coup, je me rappelle une semaine avant de partir à Singapour, j'avais ma valise, mon appartement là-bas, mon billet d'avion. J'appelle mes parents, je leur en dis bon, concrètement, là, j'ai le choix avoir un poste assuré qu'un salaire ou le chômage, pôle emploi et la galère, <rire> concrètement. C'était ça un peu qui était dans la balance. Mais euh, j moi, j'avais toujours voulu entreprendre. Je me pose à chaque fois la question de comment on fait. Tu as plein de livres théoriques, mais euh, pratiquement, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un, un écart énorme. Euh, donc, j'ai la question de comment on fait, avec qui je peux entreprendre, parce qu'entreprendre seule, ça me faisait vraiment peur. Et finalement, l'option que m'offrait l'incubateur, qui s'appelle Entrepreneur First, était, répondait vraiment à toutes mes inquiétudes. Sachant en plus que, en fait, pendant -ce ces trois mois d'incubation, on te paye.
0: Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un incubateur
1: Ouais. Alors, un incubateur, c'est une structure qui accompagne des personnes qui ont un projet entrepreneurial à lui donner vie. Donc, c'est-à-dire euh, avec un accompagnement sur des, des problématiques administratives, stratégiques, marketing, commerciales, technologiques. Donc, en fait, on est entouré par un ensemble d'intervenants qui ont des expériences bien spécifiques et qui vont pouvoir en continu répondre à ces questions. Donc, l'incubateur, c'est vraiment une espèce de cocon où, en tant qu'entrepreneur, on peut avancer avec une espèce de filet de sécurité.
0: Et cet incubateur, la différence, c'est que généralement, c'est l'entrepreneur qui va postuler auprès d'incubateurs et là, en fait, c'est l'incubateur qui vient à toi et qui te propose de les rejoindre, ce qui est un peu ouais. un enfin euh, inhabituel.
1: Oui, en fait, c'était en fait, leur première itération à Paris. Donc, euh, le nom d'entrepreneur France n'était pas du tout connu en, en France. Et donc, là, ils cherchaient justement des gens qui étaient prêts à prendre le risque avec eux, de s'installer en France, de bah, aussi d'essuyer les plâtres des, des, premiers, des premières fois, finalement. Et, et moi, ça me correspondait totalement. C'est-à-dire euh, un plan bien galère, avec beaucoup de défis. tu sais pas <rire> à quoi ça va aboutir. Ça, c'est moi <rire> Et ton premier projet,
0: ce n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. D'abord, comme si tu, tu l'expliquais, un projet euh, qui ciblait le Kenya.
1: Exactement. Euh, en fait, l'idée, c'est que... Alors, moi, j'étais en binôme avec un, un expert en NLP. Donc, NLP, c'est le Natural Language Processing. Donc, c'est la capacité à traiter massivement les données textuelles de manière automatique. Pour pouvoir lire plein de textes, enfin, faire lire un ordinateur plein de textes en en comprenant le sens. Et il euh, faut savoir que ma mère euh, travaille au CHU de Guadeloupe en tant que responsable de qualité des soins et souvent qu'on parlait, euh, et elle est également pharmacienne, et souvent qu'on parlait, on parlait des erreurs médicamenteuses. Et en fait, une erreur médicamenteuse, lorsqu'un médecin fait une prescription, en base de symptômes que vous avez aujourd'hui, et normalement, cette prescription est passée au pharmacien, qui met en regard la prescription et l'historique médical du patient pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication et délivrer les médicaments. Sauf que, de manière générale, il y a une pénurie de pharmaciens. Donc souvent, cette revue médicamenteuse n'est pas faite et il y a des erreurs médicamenteuses. Donc aujourd'hui, dans le monde, c'est à peu près un patient sur dix qui est victime d'erreurs médicamenteuses. Et comme il y a une pénurie de pharmaciens, même en France, ça, ça se voit, euh, Donc les pharmaciens priorisent les, les revues qu'ils font, les revues médicamenteuses qu'ils font. Tous les patients ne sont pas systématiquement revus. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était créer un, un outil capable de lire automatiquement une prescription, de lire automatiquement le dossier médical du patient et de lancer des warnings, des, des signaux aux pharmaciens au moment où on délivre les médicaments. Par exemple, moi, je suis diabétique. Il y a quelques années, j'ai pris un médicament et j'ai littéralement eu tous les effets secondaires du médicament. Je l'ai indiqué à mon médecin à l'époque, mais je ne me rappelle pas du monde du médicament. Ça, ça arrive souvent à des patients où on ne garde pas en tête tous les médicaments qui euh, ont fait un mauvais effet. Si jamais un, médecin, un nouveau médecin me, re, me represcrit un médicament parce que ben, c'est nécessaire, je n'aurais peut-être pas, peut pas la présence d'esprit de lui dire Ah, mais il y a quelques années, j'ai eu ce problème-là. Mais le pharmacien, lui, est censé avoir le temps de lire les prescriptions passées du euh, patient et de dire Il y a peut-être un risque, potentiellement, il faut remplacer par un autre médicament. Ça, c'est la revue médicamenteuse faite par le pharmacien. Et nous, ce qu'on voulait faire, comme euh, il man on manque de pharmaciens, c'était dès que le médecin écrit dans l'ordonnance « médicament X », par exemple, là, ouvrait une petite fenêtre qui dit « attention, il y a cinq ans, Maëlle Isassimour a eu des contre-indications par rapport à ce médicament. Pensez à un, une autre alternative. Okay. » Ça, c'est ce qu'on voulait faire. Et du coup, on a fait le choix du Kenya parce qu'au Kenya, on avait, il y avait deux critères forts. C'est qu'ils ont un système euh, médical qui est extrêmement informatisé. Donc Ça, c'est génial. C'est-à-dire que tous les dossiers des patients sont informatisants. En il y a une grande politique d'informatisation actuellement au Kenya. Et surtout, il y a un ratio docteur, enfin médecin-pharmacien très déséquilibré. Donc, il y a beaucoup plus de médecins que de pharmaciens.
0: D'accord.
1: Donc, beaucoup plus de terreur médicamenteuse. Donc, nous, on est, avec mon partenaire de l'époque, on est parti au Kenya, justement pour collaborer avec des hôpitaux sur place euh, et implémenter le, bah, notre système. C'est-à-dire construire des algorithmes capables de lire les... Euh, de lire les prescriptions, de lire les dossiers euh, des patients et de, de lancer justement les alertes.
0: C'est quoi la situation en France aujourd'hui
1: Alors, nous, en France, c'est un système qui pourrait être mis en place, mais il faut savoir qu'il y a des réglementations de santé différentes. Donc, l'accès aux données des patients est réglementé, mais différemment qu'au Kenya. Parce qu'au Kenya, le fonctionnement législatif fonctionne par county. Donc, il y a des régulations locales qui permettent euh, d'avoir accès aux données de, de patients. Alors qu'en France, c'est un système centralisé. C'est interdit en France, de manière générale, d'avoir accès aux patients. Sauf si on est agrémenté par le ministère de la Santé. Et là, derrière, ce sont des, beaucoup de jeux de pouvoir qui se font, des lobbies. Puisque, concrètement, euh, les hôpitaux publics, c'est 70% des hospitalisations en France. Donc, c'est-à-dire que quand on gagne un marché, on le gagne en plus pour 10 ans. Donc, il y a de très gros acteurs qui font beaucoup de trust au niveau des ministères, des ARS, donc des agences régionales de santé, pour euh, gagner le marché. Et le, le, le bloquer pendant 10 ans. Donc, c'est très compliqué de rentrer dans ce système-là.
0: D'accord. Comment ça se fait, ouais. ça? Oui.
1: Alors, dans le monde des startups, il y a 90% des boîtes qui foirent à cause des problèmes de partenaires. Et c'était le cas de cette boîte-là. Elle s'appelait MediSafe. Il faut savoir qu'on était toujours dans le cadre d'Entrepreneur First. On est parti au Kenya, on a monté nos premiers partenariats, on a commencé à construire nos algorithmes, et là, on est arrivé au bout des trois mois d'incubation d'Entrepreneur First. Donc on arrivait au moment où il fallait pitcher notre projet aux investisseurs pour leur montrer ce qu'on avait fait, qu'on avait comme vision. Et au terme de ce pitch de 30 minutes avec des questions-réponses, ils devaient nous dire si oui ou non ils nous finançaient. C'était un financement à hauteur de 90 000 euros à peu près à l'époque. Donc c'est un pitch forcément qu'on fait à deux, où chacun avec sa casquette de CEO, donc de stratégie que j'avais, ou CTO, donc de technique que mon partenaire avait, on présente ce qu'on a en tête pour qu'on est motivé par le projet et sachant qu'au bout de au, au bout de trois mois d'entreprise de, on est très très jeune donc les investisseurs investissent avant tout sur les personnes donc moi j'avais un partenaire qui m'a planté littéralement en beauté durant ce pitch donc euh, donc moi je fais la partie de présentation et en fait je lui passe la parole pour qu'il présente euh, la partie technique et là il m'a il m'a tout simplement dit non donc face à trois investisseurs <rire> il me dit non et donc là, à un moment euh, totalement, euh, il se passe quoi C'est quoi le problème Il me dit non, je ne vais pas parler. Voilà. <rire> et c'est comme ça que la boîte est morte. <rire> Parce que concrètement, quand tu es face euh, à des investisseurs et que déjà, au niveau de l'équipe, ça ne marche pas, ou il y a des dissensions, on ne peut pas investir là-dessus. Mais moi, moins, c'est très, très compliqué. De pourquoi <rire> ben, C'est très drôle le pourquoi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, euh, peut-être deux, trois semaines après, qu'en fait, cette personne vivait à la base au Canada. Elle était venue en France pour participer à l'incubateur. Donc, elle est rentrée au Canada et a repris toute l'idée avec de nouveaux partenaires. Non. Voilà. Donc, je peux te dire que cette première expérience a été assez euh, instructive.
0: Tu récupères aussi là, de cette première expérience qui n'a pas dû être... Mmh. Euh, de ce genre, ce en termes psychologiques, émotionnels, je pense qu'il faut le temps de, de se ressaisir. Et tu mmh. décides de retenter l'expérience et du coup, de relancer une, une seconde structure. Et c'est la structure... Mmh. Encore, euh, qui est encore d'actualité aujourd'hui, oui. avec un nouveau partenaire
1: aussi. Donc, ose refaire confiance à un nouveau partenaire. Euh, honnêtement, euh, après Fleur, que flore, entrepreneur Fleur, ça passe très vite. Donc, tout, tout est en ultra accéléré. Et, euh, et en fait, la première semaine, c'est un peu une semaine de speed dating où, en fait, on est cinq ans, donc on ne se connaît pas. Donc, on passe une semaine à, à rencontrer tout le monde euh, euh, autour de café pour discuter de, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a envie de faire, euh, des ambitions, etc., et en fait, mon partenaire actuel, qui s'appelle Choubadip, on, on était partis prendre un café de 15 minutes. Et finalement, il y a eu une discussion qui a duré 3 heures parce qu'on on avait les, les, les mêmes centres d'intérêt, on avait les mêmes ambitions. on avait… En fait, il y, y avait énormément de points de convergence. Donc, ça, ça m'a déjà rassurée sur, sur le moment. Et j'avoue, je n'étais pas en mode naïve comme la première fois. Donc, j'ai quand même pris des précautions euh, <rire> sur l'information que j'ai divulguée, que j'ai partagée avec lui. Mais au bout de, de deux semaines de travail ensemble, la, la confiance s'est vraiment installée. Et, et en fait, finalement, on, on apprend énormément de ces erreurs. Et je me suis rendu compte qu'au cours de ma première expérience, le premier partenariat qui avait foiré, euh, j'avais eu un peu des warnings que j'avais été en me disant ben, Non, en fait, c'est euh, parce que tu es nouvelle dans le monde de l'entrepreneuriat, tu ne sais pas trop, on fait confiance et tout. Et finalement, j'ai eu des warnings que je n'avais pas écoutés. Et euh, donc là, j'ai pris le parti de vraiment faire confiance à mon, à mon instinct, à mes intuitions. Et j'avais une très bonne intuition par rapport à, à mon nouveau partenaire, Shubadip, et je ne regrette vraiment pas, parce que là, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble, ça fait un an et demi qu'on est toujours alignés. Forcément, je ne vais pas vous mentir, il y a des hauts, oh, il y a des bas, il y a des questionnements, tout ça, mais on a cette volonté, cette énergie commune qui fait qu'on continue à avancer ensemble, ça se passe très bien. Codiste est né de nos expériences respectives, parce que moi, je venais effectivement d'un grand groupe, BNP, et BNT, il faut savoir que ce sont des systèmes informatiques qui ont entre 40 et 50 ans à peu près, donc du code qui est entre 40 et 50 ans. Et euh, justement, dans, dans la partie continuité dont je me chargeais à l'époque, on avait énormément de mal à faire évoluer les systèmes informatiques puisqu'ils étaient tellement vieux, on avait perdu la connaissance associée à ces systèmes. Donc on perdait, euh, je sais pas, pour, faire, pour créer une application, au lieu de prendre deux mois, on prenait deux ans. Et concrètement, c'était ça. Donc en fait, les systèmes sont tellement vieux, tellement rouillés parce que le code... C'est littéralement comme un être vivant, c'est-à-dire que dans un grand groupe, on va avoir des milliers de développeurs qui contribuent ensemble à une base de code commune. Donc chacun, tous les jours, va rajouter un petit bout de code à droite à gauche. Et donc c'est une espèce de, de grosse masse organique qui évolue, qui change, qui se modifie en permanence. Il est nécessaire pour pouvoir la maintenir, de, de garder une connaissance associée à ce code. Quelle partie fait quoi, pourquoi Et ça, c'est toute la partie de documentation du code. Sauf que chez BNP, c'est le cas, enfin je cite BNP parce que j'y étais, mais c'est le cas dans énormément de boîtes, cette partie de documentation du code n'est pas faite. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que en fait, les gens qui travaillent dessus partent et démissionnent, sont à la retraite, etc. Donc c'est très coûteux pour les entreprises de maintenir leur code. Ça. Et euh, mon partenaire Choubadi, lui, il avait déjà monté une première boîte. Donc lui, c'est un développeur, mais il mange, il dort, il boit code. Il est passionné par le code. Ça fait, euh, il a 42 ans, ça fait 16 ans qu'il bosse euh, dans le domaine. Et il a évolué dans plein de boîtes et pareil petite, moyenne, grosse, ça a toujours été le même challenge pour lui en tant que développeur également, de reprendre des codes existants, des systèmes existants et monter rapidement en compétence Donc nous, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas créer un truc, on ne sait pas quoi encore, mais un truc qui permet de gérer toute cette connaissance associée au code de manière automatique. Et là, c'était le point de départ de codiste. Après, on a raffiné l'idée, donc en termes de process, c'est-à-dire que nous, on vient avec une idée très générale et, en fait, pour monter une boîte, il faut répondre à un problème. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a appelé les développeurs, les chefs techniques, les tech etc., pour leur poser des questions sur quels étaient leurs challenges au quotidien, quels étaient leurs besoins, leurs frustrations. Et ça, on a fait ça pendant à peu près un mois. Et avec toutes ces interviews, on a réussi à raffiner le problème, raffiner la vision également. Le codiste, aujourd'hui, se présente comme un assistant intelligent pour la documentation du code. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé, on est en train de créer un système capable de comprendre le code, euh, comme lui-même pourrait le comprendre, et de traduire ce que fait le code en langage actuel, en français et anglais, pour pouvoir générer automatiquement de la documentation et la maintenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un code évolue, moi, j'ai le développeurs qui font évoluer le code tous les jours, à chaque fois que le code évolue, je mets à jour la documentation. Et l'idée, c'est qu'on ne se retrouve pas avec des codes qui ont 10, 15 ans, impossible à maintenir. Parce que concrètement, chez BNT, je me rappelle, on devait faire évoluer un code qui avait 30 ans à l'époque, et c'était une espèce de boîte noire qui marchait. On ne savait pas comment elle marchait, pourquoi elle marchait. On ne savait pas comment la modifier. Donc, en fait, on a dû appeler un gars qui avait bossé sur, euh, sur le code euh, à, à la base, qui était à la retraite. Donc, euh, et comme c'est le seul à avoir la connaissance, donc il a dit Ok, je reviens, ça vous fera 2500 euros la journée. Waouh wow. T'es obligé de payer, hein <rire> Tu vois Et ça, c'est des situations que beaucoup de boîtes connaissent, en fait. Donc, euh, donc voilà. Codiste, c'est l'assistant intelligent pour la documentation du code.
0: Et aujourd'hui, vous en êtes où parce que tu disais justement que là, vous êtes dans une phase où vous cherchez à recruter. Euh, mmh.
1: Vous êtes aussi dans une phase où vous cherchez euh, à faire de la levée de fonds.
0: Quel est, mmh. euh, quels sont les objectifs à moyen-long terme de la structure
1: Alors, on a deux objectifs à la fois, effectivement, financier qui va être la levée de fonds et technique qui va concrètement créer ce système. Donc, la levée de fonds, elle est nécessaire parce qu'on est une boîte qui fait beaucoup de recherche et de développement, donc R&D. Et la R&D ne rapporte pas d'argent en tant que telle. Donc, à un moment, si tu veux bosser dessus, si tu veux te payer, si tu veux recruter des gens, il te faut de l'argent. Donc là, on est en phase de levée de fonds. On cherche, on cherche à lever 400 000 euros en equity, ça veut dire en fonds dilutifs, où on vend des parts de l'entreprise contre de l'argent, pour pouvoir euh, recruter euh, des personnes pour nous aider dans la R&D, justement, et à terme, pouvoir vendre un produit. Et cette levée, on a commencé en juin, et là, ben là je suis en plein dedans. Donc, c'est vraiment une... Euh, euh, c'est une nouvelle expérience pour moi Puisqu'en fait on, on, se, on doit se vendre en permanence On va avoir des investisseurs qui ne connaissent pas forcément Le domaine dans lequel on travaille Qui euh, sont très loin du monde du développement informatique Et faut leur vendre le projet le, Leur vendre la vision, l'ambition, l'exécution Le potentiel économique Parce que comme des investisseurs donc Ils veulent récupérer leur argent à un moment donné euh, Et ça c'est un, un travail à plein temps Donc moi je suis vraiment dessus tout le temps et le deuxième, euh, le deuxième enjeu, c'est un enjeu technologique où justement là en fait, on a créé au cours des, des derniers mois des, ce qu'on appelle un MVP, donc minimum minimum viable product. Donc c'est un premier prototype euh, de nos algorithmes qui fonctionne. Et on est très content parce que depuis juin, il fonctionne officiellement et il fonctionne même super bien, c'est-à-dire en termes de performance. Je trouve vous donner une idée. Cette problématique de compréhension automatique du code, elle est étudiée par euh, par des petits acteurs euh, comme nous, des startups. Également comme par des grands groupes euh, comme Facebook, euh, Microsoft. Et Microsoft rend public certains de ses Et aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte que nos algorithmes étaient meilleurs que ceux de Microsoft. Donc, en termes qu'on a vu les résultats, on était en mode wow. c'est vrai On est bon Et en fait, on était juste extrêmement contents <rire> par rapport à ça. <rire> bien. Donc, euh, en fait, on, on sait que techniquement, c'est possible. Là, maintenant, il faut avoir des ressources avoir, euh, avoir euh, énormément de, 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 en fait, de, de, de bras ils mettent les mains dans le cambouis pour pouvoir faire avancer les choses mais c'est possible et c'est tout l'enjeu des mois à venir c'est de dire que là on a fait un premier MVP sur un périmètre très réduit étant le périmètre et par rapport à ça pouvoir réellement créer un produit qu'on pourra vendre derrière
0: quelque moi que j'avais beaucoup aussi aimé dans ta vision quand on avait échangé ensemble et que j'aimerais bien que tu puisses réexpliquer c'est que tu me disais que toi, ton ambition, ce n'est pas euh, de faire en sorte que cette structure euh, ait dure dix ans, ou en tout cas que tu restes à la tête de la structure pendant dix ans. Mmh. Vous avez tous les deux, avec euh, votre partenaire, une, une vision en fait, qui est, euh... bon, je vais te laisser le dire, mais euh, vous avez une certaine vision. Je te laisse nous
1: expliquer <rire> Oui, en fait, euh, donc moi, comme j'ai dit, je suis Guadeloupe, mon cofondateur est indien. Euh, donc, pareil, il a toujours vécu en Inde, il est né en Inde, il a toujours vécu en Inde. Et on a tous les deux l'ambition de rentrer chez nous. Donc, moi, en Guadeloupe, puis en Inde. Donc déjà de base, l'entreprise qu'on monte aujourd'hui, une entreprise qui est entièrement en, en, une entreprise à distance. Donc tous les gens avec qui on travaille ne sont pas en France, typiquement ils sont en Inde, au Portugal, en Amérique latine. Donc on, on gère tout à distance et l'ambition pour nous, c'est de vraiment créer une entreprise tech au sens expertise technologique et de pouvoir revendre une technologie à terre. On faire ce qu'on appelle un exit, où on revend la technologie et euh, à échéance 5 ans à peu près, pouvoir être vraiment chez nous. Et réinvestir ce qu'on aurait pu tirer de cette entreprise dans, des, dans nos projets euh, personnels. Donc, euh, c'est que mon cofondateur, lui, c'est vraiment un geek. Donc, hein. lui, ce qui intéresse, c'est euh, la physique quantique. Donc, il veut pouvoir travailler dans le dans le quantum computing, typiquement. Moi, c'est rentrer en Guadeloupe, c'est pouvoir euh, avoir la dépendance financière dont j'ai besoin pour mener mes projets personnels et, euh, et être en accord également avec mes valeurs euh, politiques. Donc, euh, c'est vraiment acquérir cette indépendance financière via l'entrepreneuriat.
0: Bah écoute, ça nous permet de faire une belle transition, justement, sur cette partie un petit peu plus technique, et que bah, tu nous expliquer, déjà dans un premier temps, ce qu'est l'intelligence artificielle pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Et ouais. ensuite, tu vas parler d'une notion que j'ai trouvée passionnante quand on a échangé également, qui est des biais des algorithmes, et qu'ensuite on puisse discuter là-dessus.
1: Alors, l'IA, déjà, il faut préciser une chose, c'est intelligence, c'est au sens anglais du terme, donc c'est au sens information, donc information intelligence artificielle, oh, c'est comment créer grâce à des algorithmes des informations qui sont actionnables. Et actionnables, c'est-à-dire qu'on peut tirer des décisions. Donc, ça peut être euh, prédire la météo, ça peut être euh, prédire des accidents de la route. Voilà, c'est comment euh, rassembler des informations qui existent un peu partout, euh, qui ne donnent pas sens à l'échelle humaine, mais qui sont compréhensibles par des algorithmes. Des algorithmes assez puissants pour pouvoir créer des, des patterns et dire, ben, quand j'ai j'ai mille éléments différents et que ces mille éléments sont toujours ensemble, j'ai toujours le même résultat. Et c'est ça l'intelligence artificielle. Voir détecter des patterns qui ne sont pas triviaux, pas évidents pour l'œil ou la compréhension humaine. Et je dis ça dans le sens où... Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez en euh... physique au... au collège où il fallait tracer des droites température, pression, des choses comme ça. On demandait de tracer une droite. Et là, c'était un algorithme, par exemple. qui utilise deux paramètres, la température, la pression, prédire quelque chose. C'est ça, l'IA. Sauf qu'au lieu de le faire avec deux paramètres, ça fait avec des milliards de paramètres. C'est la différence. Et à l'échelle de l'œil humain, on ne peut pas comprendre un milliard de paramètres.
0: Et ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, l'idée dans l'IA, c'est de pouvoir avoir des patterns et donc du coup de prendre des paramètres. Et ces paramètres, généralement, ce sont les données. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer justement quelles sont les données Parce qu'aujourd'hui, on nous dit souvent... Euh, les données, c'est un petit peu euh, l'or, euh, tu vois, euh, l'or ouais. en zéro. Qu'est-ce qu'une qu donnée
1: Tout est une donnée. Littéralement, tout est une donnée. Et Après, la, la donnée a de la valeur en fonction de ton besoin. Euh, je ne sais pas si je suis Google Health, par exemple. Ta respiration, ton pouls, ton, euh, le nombre de pas que tu fais, ce sont des données qui vont m'être utiles pour pouvoir te prédire... Euh, le nombre de calories dépensées, euh, ton régime alimentaire, etc. Si euh, je suis AXA, ton, ta, la manière dont tu conduis, la vitesse à laquelle tu roules, la, la vitesse, le, tes freinages brusques, ce sont également des données qui vont me permettre de prédire ton score d'assurance. Donc littéralement, tout ce qu'on fait, tous les mots qu'on dit, toutes les décisions qu'on prend sont des données qui sont potentiellement utilisables par une tierce personne. Une fois qu'on a les données, comment on les... Comment on les traite Comment on les récupère en, euh, Alors Ça dépend. C'est-à-dire qu'on peut avoir des données voix, par exemple. Euh, je ne sais pas si, enfin, si on prend Siri, Alexa, tous les, euh, les assistants euh, sur les téléphones ou à la maison. Ce sont des, des capteurs qui vont enregistrer des sons, ce que vous allez leur dire, et qui vont les traduire sous forme de données numériques. Parce qu'il y a une chose importante à comprendre, c'est que on parle d'IA, de machine learning, de data science, c'est forcément avec des données numériques. Un ordinateur ne peut pas comprendre une donnée symbolique. Un ordinateur ne comprend pas un son. Un ordinateur ne comprend pas un texte. Un ordinateur va comprendre des données chiffrées. Donc, toutes les données, euh, par exemple, le mouvement que je fais, là, c'est une donnée. Toutes les données qu'on fait vous, doivent être traduites en, en, en données numériques. Donc, lorsque vous avez Siri qui enregistre un son, par exemple, ce son va être traduit sous forme de courbe, comme euh, on peut voir euh, je sais pas, en, en enregistrement audio. Et ça, ça va être transformé en données numériques. Quand euh, vous avez de la reconnaissance faciale sur Facebook, l'algorithme ne comprend pas la photo. L'algorithme va comprendre une série de pixels qui ont des, des variations d'intensité. On va avoir des pixels en format RGB, rouge, euh, red, green, blue, euh, qui, va, qui vont avoir des chiffres différents. Donc, tout doit être transcrit en données numériques pour être alimenté en entrée d'un algorithme. qui va pouvoir faire une prédiction. Donc, typiquement, Facebook, vous allez mettre une photo il va capter les, euh, tous les pixels, va se dire, là, en fait, cette combinaison de pixels correspond à un visage. Ce visage correspond à, à je ne sais pas, allison au hasard, que j'ai déjà vu sur notre photo. Donc, je vais pouvoir prédire que sur cette photo, je trouve allison C'est ça un peu la chaîne de, de valeur qu'il y a derrière.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans l'intelligence artificielle, pour qu'on puisse euh, commencer à parler d'intelligence artificielle, il faut des données en masse.
1: Énormément de données. Énormément de c'est-à-dire que quand, quand je vous dis qu'on a des modèles qui ont des milliards de paramètres, c'est littéralement ça. de là, Le dernier modèle qui est sorti, qui était fourni par OpenAI, euh, c'est un modèle qu'on appelle GPT-3, qui est en mesure de comprendre et de générer des textes de manière automatique. Donc concrètement, à ce modèle-là, vous lui donnez un sujet lui donner euh, des paramètres comme euh, est-ce que tu dois être drôle, est-ce que tu dois être satirique, cynique, etc. Et avec ces informations-là, il génère un texte qui fait sens et qu'on ne peut pas distinguer d'un texte écrit par un humain. Et pour pouvoir générer un modèle aussi puissant, il faut des, des centaines de milliards de données donc qui vont être récupérées sur Internet. Ça peut être Wikipédia, les sites web, les sites d'information, tous les données textuelles vont être récupérées pour être alimentées. Euh, pour pouvoir entraîner les algorithmes et ça ça vaut pour tout c'est-à-dire que pour pouvoir détecter des patterns et dire quand j'ai cette combinaison de par... d'éléments de... j'arrive à tel résultat il faut que l'algorithme ait énormément d'informations qui lui sont données en entrée pour pouvoir apprendre et on se rend compte qu'un algorithme qui n'a pas assez de données en entrée est énormément biaisé c'est-à-dire va très mal apprendre et donc va très mal prédire en sortie
0: tu fais ma transition euh, tu me oui. <rire>
1: Parce que du coup, pour
0: cette transition, j'aimerais qu'on prenne un exemple. C'est l'exemple dont tu m'avais parlé par rapport au scandale qui avait eu en 2018 avec Google. Ouais. Généralement, comme tu dis, s'il y a un manque d'entrée au départ ou si les données à l'entrée sont biaisées, tu vas nous expliquer comment, Mais du coup, derrière, ça a des conséquences.
1: Effectivement, le biais peut arriver à différents niveaux. Les données d'entrée peuvent être biaisées, c'est-à-dire que le scandale de Google, en l'occurrence, c'est euh, qu'en 2018, euh, quand on faisait des recherches sur euh, Google Images, par exemple, on tapait homme noir », on avait des images de singes qui apparaissaient. Ou alors des tags automatiques, où sur des images de singes, on taguait un homme noir, uniquement. Ça, c'est parce que les algorithmes, ce n'est pas que les algorithmes sont racistes ou autres, c'est que les personnes qui ont entraîné les algorithmes ont donné énormément d'images de personnes blanches, parce que généralement, les gens qui font les algorithmes de data science sont blancs aujourd'hui, donc on donne ce qu'on qu connaît finalement. Donc, les algorithmes ont très bien appris sur les visages, sur le faciès des personnes blanches et ont eu très peu d'exemples de personnes noires, donc étaient incapables de reconnaître des personnes noires. Donc, on fait des suppositions très générales et, du coup, et forcément très fausses derrière. Et ça, si vous voulez comprendre que l'IA, de manière générale, ça reste un outil. Au même sens que, c'est pas, une fourchette c'est un outil, un marteau c'est un outil, l'IA ça reste un outil et le résultat fourni dépend des gens qui l'utilisent et de l'objectif dans lequel il l'utilise. On
0: arrive à cet enjeu du biais des algorithmes. Pourquoi, justement, aujourd'hui, les biais des algorithmes, c'est un véritable enjeu lorsqu'on parle d'intelligence artificielle
1: bah, en, Encore une fois, l'IA, c'est un outil. Est-ce qu'on veut, est qu veut créer un outil qui reproduit tout le, tout les, toutes les discriminations, toutes les injustices, tout, euh, toutes les formes de domination qui existent aujourd'hui À mon avis, non. Donc, l'intérêt... De, de prendre ce, ce problème dès maintenant dans l'IA, donc très tôt, et d'intégrer cette notion morale, sociétale, politique à l'IA, c'est de se dire, bah, c'est un outil, et est-ce qu'on veut vraiment construire un futur meilleur ou pas Et aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives, pour le moment individuelles, mais qui commencent à, à converger, pour dire que l'IA doit être responsable. Elle doit être responsable parce que, par exemple, je vous parlais d'OpenAI, qui a sorti un dernier modèle qui peut générer des textes, et ces textes, ils ont appris sur des données existantes, et donc les textes qui sont générés sont extrêmement racistes, sexistes, euh, vulgaires, dans le sens insultant, parce que les algorithmes ont appris sur euh, des posts Facebook, sur des posts Twitter, et, et on sait à peu près à, que, à quel niveau ça vole à l'échelle mondiale dans, dans ce domaine-là. Et donc tout l'enjeu, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu qu'on met en entrée des algorithmes pour prédire quoi Parce que quand on me dit je veux, je veux créer un algorithme, et c'est le cas aux États-Unis, il y a des il y a des euh, États qui travaillent sur ça aujourd'hui. De créer des algorithmes, pour pouvoir prédire de manière automatique les, de, les peines de prison, euh, donc libé, enfin, libérer de la bande passante aux juges, aux avocats, etc. OK, pourquoi pas Mais quand tu donnes en entrée uniquement des informations sur les condamnations passées, bah, tu ne fais que renforcer les bières racistes des jugements aux États-Unis, parce qu'on sait pertinemment que pour un même crime, le, le, la chance de, enfin, le risque pardon, de se faire condamner et trois à quatre fois plus élevé pour une personne noire, pour un homme noir, que pour un homme blanc. Et donc, c'est-à-dire que les algorithmes vont apprendre de ça et vont répéter ça. Et ça, ça a été prouvé, c'est-à-dire que quand on a fait des tests, on voyait que systématiquement, à crime, égo, un crime égo, pardon les algorithmes euh, proposaient forcément des condamnations plus élevées pour les hommes noirs. Donc, il faut toujours se dire, bah, moi, en tant que data scientist, j'avais vais créer un algorithme. Donc, ok, euh, j'écris le code, j'écris, enfin, je crée les, je crée les maths, enfin, je, je rassemble les maths au leur de mes sens derrière. Mais ce que je fais va avoir un impact. Quand on travaille sur des, euh, je sais pas, quand je suis data scientist, parce que dans l'image et que je fais de la reconnaissance faciale, pourquoi ça va être utilisé C'est-à-dire, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est pour, euh, je ne sais pas, retrouver des gens parce que je vous donne le cas de la Chine. La Chine a mis en place la surveillance généralisée de sa population aujourd'hui. Et en fait, ça a commencé en disant on crée des algorithmes de reconnaissance faciale pour pouvoir trouver les gens victimes d'Alzheimer, de, de démence sénile, qui se perdraient dans les rues. Ce qui est un but très louable. Sauf qu'aujourd'hui, ça a été la porte d'entrée, et aujourd'hui, finalement, ces, euh, ces algorithmes permettent de suivre à la trace n'importe quel individu et, comme dans Black Mirror, leur attribuer des notes de, de civilité. En fonction des notes, tu as droit à des, à des, à des avantages sociaux ou pas. Donc, il faut toujours avoir en tête à quoi sert ce, ce qu'on va créer.
0: Il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de définir, la notion d'algorithme. Ouais.
1: Euh, un algorithme, c'est un modèle mathématique. Donc, comme je vous donnais l'exemple de, des cours de physique de collège, on, a, on devait tracer la droite, ça, c'est un algorithme. Dire euh, Y égale AX plus B, c'est un algorithme. Y, c'est ce que je veux prédire, et X, c'est ma donnée d'entrée. Donc, j'ai des paramètres A et B que j'associe pour pouvoir prédire y. C'est ça un algorithme. Après, euh, dans le machine learning et dans le deep learning, la complexité augmente. Donc, c'est plus juste X plus B, ça va être des, euh, des formules ultra compliquées, mais ça reste toujours prédire une sortie Y en fonction de X qui est ma donnée d'entrée. Il y a différents types d'algorithmes. Il y a des algorithmes qu'on appelle prédictifs, donc, comme je disais, la reconnaissance faciale, mais également des algorithmes de classification ou de ranking pour pouvoir euh, trier les, euh, les résultats. Et donc, Typiquement, quand on fait une recherche sur Google, les résultats qu'on a sont classés selon un algorithme. C'est-à-dire que quand je tape, je sais pas, bouteille d'eau, par exemple, Google va rechercher parmi toutes ces pages indexées quelles sont les pages qui répondent le mieux à cette combinaison de termes et me fournir les meilleurs résultats. Donc, on va faire un ranking sur les milliards, les trilliards de pages qui existent, les peut-être 20 meilleures pages, et me les fournir sur la première page de résultats c'est ça euh, un algorithme de classification. Et Facebook, c'est la même chose. C'est-à-dire que Facebook va se dire « Elisa, voici tous les posts qu'elle a aimés par le passé, voici le centre d'intérêt, donc je vais lui définir un profil approximatif et par rapport à son profil, par rapport à son historique, lui donner en entrée des, un feed qui correspondrait à sa personnalité. » Et en fait, le biais des réseaux sociaux, c'est justement qu'il... Qu ils imputent un profil à quelqu'un et ne lui donnent que ce qui alimente ce profil. C'est pour ça qu'on qu se retrouve vite sur Facebook, Insta, <coughs> Insta, Twitter, etc., à voir en priorité des posts similaires aux posts qu'on a vus par le passé et finalement à très peu s'ouvrir au monde. Qu'est-ce qu'on
0: peut faire aujourd'hui pour rééquilibrer la
1: balance il y a, Pour moi, il faut agir à différents niveaux. C'est-à-dire que déjà, les gens qui écrivent les algorithmes doivent être plus divers en genre, en, en « race », avec beaucoup de guillemets, en « race » au sens social du terme, du, du mot « race euh, ». Parce que forcément, euh, si je suis un homme blanc, je vais avoir des préoccupations, des connaissances, euh, un cercle de, de conscientisation qui va être différent d'une personne cuir euh, noire, par exemple. Et donc, forcément, les problématiques qui vont apparaître dans les cultures des algorithmes seront différentes. Sauf qu'aujourd'hui, le milieu de la tech, de manière générale, et encore plus, le machine learning est très blanc, euh, très masculin dans les exécutants et dans les dirigeants. Donc forcément, c'est déjà, déjà un premier problème. Et le deuxième point pour moi euh, d'action, c'est les données. C'est-à-dire savoir sur quoi mes algorithmes apprennent. Et la qualité des données que je leur donne en entrée. Et la qualité, ça va être, dans le cadre du, du, du traitement du langage par exemple, est-ce que je donne des textes qui sont gender-free, dans le sens où euh, je traite à égalité le son masculine et féminine dans le texte Est-ce que je vais avoir des contenus qui ne sont pas racistes Est-ce que je vais avoir des contenus qui ne sont pas xénophobes, etc. Et ce sont des questions qu'on ne se pose pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une course à la performance, donc à avoir l'algorithme toujours le, le plus puissant, le plus fort, qui prédit le mieux, etc., qui finalement occulte la question de à quoi ça sert et quels vont être les impacts
0: quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu les problématiques qu'on
1: a dans la société. Euh... Bah oui <rire> Non, ça, c'est-à-dire que... En fait, quand je dis que l'IA, c'est un outil, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, l'IA est, est dans les mains de personnes qui sont entre guillemets problématiques ou pas assez conscientisées par un problème de la société, donc ils vont répliquer ces biais de manière consciente ou non, hein, mais qui vont répliquer ces biais dans l'outil qu'ils utilisent toutes les, les sessions de awareness, de conscientisation qu'on peut avoir en physique doivent être également répliquées dans, euh, dans la technologie. Et aujourd'hui, typiquement, il y a des, des assauts il y a des startups qui travaillent sur euh, rééquilibrer ces biais. Des startups qui, par exemple, la partie traitement du langage, on s'est rendu compte que tous les algorithmes sont surpuissants pour l'anglais, le français, l'espagnol et, et, et le mandarin, mais vraiment nuls pour le reste des, des langages. Donc aujourd'hui, il y a des startups qui travaillent sur créer des algorithmes qui sont aussi bons sur des langages moins représentés. Euh, ça peut, enfin, typiquement, j'ai en tête une, euh, des amis qui bossent sur des euh, startups en Éthiopie pour pouvoir permettre de faire des, des traductions de bonne qualité grâce à des algorithmes qu'ils ont créés pour des langages parlés en Éthiopie. Typiquement. Mais ça, ça, ce sont des choses qui ne sont pas être du tout couvertes par les grands groupes ou de manière très marginale. Et on va avoir des organisations qui aussi vont entraîner des algorithmes. Pour, euh, sur des données non biaisées en termes de genre. Donc voilà, il y a, y a tout ce mouvement-là qui, qui se met en place. Et euh, pour moi, c'est nécessaire si on veut réellement avoir le meilleur, le meilleur usage possible de cet outil.
0: On va faire notre transition aussi sur euh, notre troisième partie. Mm -hmm. Être une femme noire dans la tech. <rire>
1: euh, alors déjà, je commencerai par être une femme dans la tech. Ça, c'est un milieu qui est très, 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 très masculin. Chez BNT... Dans la tech, on était 10% de femmes à peu près, 10-15% de femmes dans le milieu informatique chez BNP. Euh, dans les start-up deep tech, c'est même pas même pas 100% concrètement, puisqu'il y a une forme d'entre-soi dans les recrutements, dans, dans les projets qui sont menés, où finalement ça reste très entre-hommes. C'est-à-dire que j'ai des potes qui ont monté des boîtes, et on, au départ, on en disant oui, on n'a pas de valeur, il faut l'égalité, chances tout ça » ils ont fait huit recrutements, 8 hommes, directement. Et ils se sont pas dit, euh, et quand je leur ai la remarque, « Ouais, mais on a vu des femmes, mais euh, ouais, ça ne pas forcément, elles pas forcément la même mentalité que nous. » Donc, il y a vraiment un entre-soi qui est très, très masculin aujourd'hui. Donc, c'est compliqué d'y rentrer, d'avoir sa légitimité, qui est forcément questionnée à, à plein d'égards différents. Et... Et même plus que dans la tech, je dirais, être une femme dans le dans le domaine des start-up, c'est euh, c'est compliqué parce que, comme je disais, là, je suis enlevée de fond, typiquement. Et euh, enlever de fond, on a affaire à des investisseurs hommes, principalement, mais également plein de préjugés sur ce que devrait être un entrepreneur, sur les qualités humaines que devrait avoir un entrepreneur. Et moi, j'ai eu plein de fois des remarques où je disais « Ouais, mais t'es pas si viril, ouais, mais tu n'es pas... » Je sais pas, tu n'as pas la même vigueur. Euh, enfin, ce type de remarques où en fait, on est questionné par rapport euh, aux, aux qualités attribuées aux gens. Et être noir, là, en fait, ça évolue un petit peu. Que y a, très clairement, depuis le décès de George Floyd, il y a un, un mouvement massif de conscientisation ou de réaction, en tout cas, euh, surtout que dans, dans les pays anglo-saxons, donc États-Unis, Londres, qui influent énormément dans le milieu des, des startups aujourd'hui. Donc, il y a un peu plus de sensibilisation par rapport à la question raciale. Mais il n'empêche qu'en évoluant en France, on a droit à énormément de préjugés. Moi, en tant que femme noire, dans une, en plus, je suis dans une start-up, mon cofondateur est indien. Donc, euh, j'ai énormément de remarques ou de sous-entendus qui peuvent être exotisants ou néocolonialistes. Et en fait, on, on peut pas forcément réagir à ça. On n'a pas forcément le pouvoir euh, d'avoir la parole, de, de remettre les gens à leur place. donc Il y, y a des moments où c'est quand même frustrant.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu as eu l'expérience en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Mmh. Comment aujourd'hui ben, tu navigues tu vois, dans, dans mmh. ce secteur -ce que, Quelles sont les clés aussi que tu as aujourd'hui à ta disposition pour, pour pouvoir faire face tu vois, à cette, à cette réalité-là
1: Vos clés collectives. <rire> dans le sens où qu'on soit femme, qu'on soit noir, qu'on soit femme noire, on va avoir affaire à, des, à un certain nombre de préjugés, de discriminations. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir des lieux virtuels ou physiques où je peux me retrouver avec des personnes avec lesquelles je n'ai pas à justifier des difficultés que je rencontre, mais plutôt à penser aux solutions. Et c'est là tout intérêt d'avoir des collectifs, des enfin, on peut mettre le nom qu'on veut dessus, mais d'avoir un groupe de personnes de confiance, des alliés, qui peuvent aider à déjà, mieux vivre la situation, à y faire face, et encore mieux créer un réseau derrière, qui est capable de s'entraider dans le futur. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, le, le prof, en France, en tout cas, le profil typique de l'entrepreneur, c'est un gars sorti d'école l'école d'un jeu ou de commerce, souvent avec une famille relativement aisée, donc il est à mesure de prendre des risques, euh, des risques financiers, dans le meilleur des cas qu'une famille qui a du réseau déjà, donc des clients potentiels, et tout l'intérêt de se créer un réseau de personnes qui, passent par, enfin, qui ont affaire au même challenge que nous, une discrimination que nous, de pouvoir se créer un réseau. Vous êtes moins fort, mais un réseau quand même, cest à on pourra compter pour, euh, pour s'appuyer, se lancer et se développer.
0: Moi, ce que j'ai ai beaucoup aimé aussi, quand, quand j'ai découvert ton parcours et, euh, et par rapport aussi aux échanges qu'on a eus, c'est que tu as une vraie euh, conscience politique en lien avec tes actions mm -hmm. et que c'est justement le fait d'être une femme noire, ça veut dire un certain nombre de choses pour toi. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu aussi comment cette conscience politique s'est un peu construite euh, alors, c'est déjà est une vision qui s'est
1: construite au cours du temps, qui se construit encore aujourd'hui, puisque en fonction des gens que je rencontre, des lectures que je fais, on en apprend vraiment tous les jours. Mais d'un point de vue euh, chronologique, ça a commencé en fait euh, de mémoire 2016-2017, où je sais je chez BNP à l'époque et je me posais beaucoup de questions sur euh, ma place dans ce milieu-là en tant que femme noire, parce que j'ai quand même affaire à des remarques sexistes, principalement racistes et xénophobes de temps en temps également et je me questionnais sur ma place euh, et en 2017 il y avait le film d'Amandine qui est sorti ouvrir la voie et, et là c'était un peu euh, un point de ralliement très fort où finalement avait des centaines dans les salles de cinéma ou dans dans les tables rondes et tout et on se disait « ok donc réellement je suis pas seule je savais qu'il y a un problème j'ai pas forcément les mots il y a pas forcément eu de cristallisation autour de ça et là ça a commencé à se faire et du coup ça m'a vraiment permis de remettre en perspective moins les challenges que j'avais eu à faire face, la colère que je pouvais ressentir, ou la frustration. Et, et finalement, via notamment le collectif Moi-ci, que j'ai découvert par la suite, mettre des mots, des notions sur euh, ce qui n'était que des sentiments jusqu'à présent. Mettre des termes, comprendre... Euh, en fait déjà, avoir une approche systémique des choses, pour commencer. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas qu'une qu une question d'individus, de, de personnes isolées, mais il y a des fonctionnements systémiques qui peuvent se répliquer qui ont des mécanismes de, de, de domination, qui ont des mécanismes oui, oui, de, de captation du pouvoir également. Je vais mettre les mots sur ça. Un peu découvrir ce que c'était qu'un collectif, donc en collectif. Je suis proche idéologiquement du collectif, que je ne l'ai jamais rejoint en tant Mais Ça a été très, très intéressant pour moi de, de découvrir tout ça. et Du coup, de mettre un pied dans le monde politique et de par mes lectures, de par euh, ben les, également les événements, Rencontrer tout un tas de personnes qui interviennent à plein niveau de sens artistique, technologique, RH, enfin, il y a vraiment des, des, des personnalités flamboyantes, euh, euh, inspirantes dans, dans ce milieu-là, qui, qui m'ont permis déjà de, de canonner ma colère et de transformer cette colère finalement en, en énergie positive
0: Qu'est-ce que toi tu dirais à toi et à d'autres femmes, tu vois, qui. Euh ben, ne sont peut-être pas forcément dans ce secteur mais qui par curiosité ou pour des raisons de reconversion professionnelle aussi pourraient avoir envie tu vois, de s'orienter euh, vers ce secteur-là mais qui pourraient faire face à ce syndrome de l'imposteur en se disant euh, c'est pas fait pour moi, euh, j'y arriverai jamais c'est trop complexe, c'est trop compliqué c'est trop technique.
1: À mon avis, faut, il faut déjà déconstruire l'image que les autres peuvent renvoyer euh, j'en parlais avec un pote il n'y a pas longtemps où il euh, y a vraiment l'attitude du mal blanc dominant où les gens vont affirmer des choses avec énormément de certitude Alors, ça peut être le truc le plus débile, le plus faux du monde. Ils vont affirmer avec énormément de certitude. Et je me suis rendu compte de par mes connaissances, justement, qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui affirmaient des choses, des, encore une fois, des faits, des certitudes. Et quand je creusais, ben, je me rendais compte que c'était pas vrai. Donc, il y a énormément ce jeu d'apparat. Et donc, pouvoir être conscient de ça chez les autres, déjà permet de se rassurer par rapport à soi, c'est de dire, bah, ben, que soit j'ai le choix de, bah, de faire comme eux, donc aussi de me créer une forme de carapace, de masque euh, que j'ai en société, où, euh, où j'arrive, euh, bah, un peu en mode Beyoncé, pardon, où euh, on va voir Beyoncé versus Sasha Fierce, où on s'est dit, bah, c'est un rôle que je joue, et, euh, et juste euh, bah, pendant cette, cette heure de réunion, je vais agir comme un homme blanc dominant, euh, c'est-à-dire prendre ma place, prendre l'espace, euh, par fort, interrompre les autres, enfin, pas forcément dans, dans le sens euh, impoli du terme, mais affirmer sa parole, ça va la personne, de la personne, ça marche très bien et c'est cool. Et aussi se dire, ben, finalement, ils ne sont pas beaucoup plus calés que moi, ils sont pas, euh, enfin, on est à peu près à un niveau égal, et c'est dire, ben, j'ai le droit de poser des questions. En fait, on a le droit de ne pas savoir. Et c'est dire, j'ai le droit de ne pas savoir, ben, ça rassure, parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur vient ben, justement du fait qu'on ne sait pas, et qu'en face fait, on a des gens qui affirment avec énormément de conviction et on se dit ben en fait non c'est pas sûr et tout et donc s'autoriser à poser des questions ça démystifie finalement ce nom de l'imposteur et, et en le faisant je me suis rendu compte que quand je posais des questions aux gens qui savait des choses finalement ben, ils ne pas me répondre donc poser des questions c'est euh, dire que c'est pas grave si on ne sait pas on n'est pas obligé de tout savoir dans la vie très clairement et finalement poser des questions ça m'a même permis de rencontrer de très belles personnes d'apprendre de nouvelles choses de, de grandir aussi et finalement dans les relations humaines ça rassure les autres de se dire, bah, en face de moi, j'ai quelqu'un qui ose poser des questions, donc euh, qui n'est pas un je-sais-tout et que finalement, j'ai envie d'aider.
0: Merci. Merci, Maëlisa. Merci pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui. C'était inspirant, c'était intéressant et je pense que tu pourrais en, en dire encore tellement plus. vais te suivre avec grande attention parce que tous tes projets euh, sont tous plus intéressants que les autres. J'espère aussi bah, à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez découvert de nouvelles choses, que vous avez été inspiré et que ça vous a aussi peut-être donné envie d'en savoir un petit peu plus sur le secteur de la tech, même pourquoi pas développer vos compétences dans le domaine. Je remercie aussi encore une fois ben, les deux partenaires qu'on a, donc Aquabafest et EduCarib. Et puis par rapport à Fantech, on revient donc le mois prochain. On va parler de CRM. Merci à toutes et tous et merci encore Maëlidza.
1: C'est à toi Wendy, merci de l'opportunité aussi parce que j'ai vraiment apprécié l'échange et toute la préparation qu'il y a eu avant. Et, franchement, merci beaucoup et euh, je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger sur mon parcours. Et si jamais il y a deux, trois questions que je n'ai pas répondues, bah, j'ai un LinkedIn, donc n'hésitez pas à me contacter aussi
0: si vous le souhaitez. Bah, n'hésitez pas à suivre Maïsa sur les réseaux de suivre Codist. Par rapport à, à leur actualité et puis bah, reine des temps modernes également instagram facebook le site internet avec les portraits d'ailleurs il ya le portrait de maélitza si jamais vous voulez le lire ce <rire> mardi à très bientôt pour le prochain rendez vous de femme tech and you